1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquer à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les trous de mémoire. Et nous vous dirons à quel moment on peut s'en inquiéter. Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous dira ce qu'il faut faire face à un enfant en surpoids. Alors Sacha, aujourd'hui on s'intéresse à la mémoire, plus exactement aux trous de mémoire et on va voir à quel moment il faut s'en inquiéter.
0: Alors avant de voir à quel moment il faut s'en inquiéter et à quoi sont dus les trous de mémoire, est-ce que tu peux nous rappeler comment fonctionne la mémoire en général, quand elle fonctionne
1: <rire> Alors elle fonctionne, oui. s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de connaissance et il y a peu d'intelligence. Hein.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on mémorise quelque chose
1: Alors Il se passe plein de choses
0: dans le cerveau, c'est très complexe
1: la mémoire, mais pour simplifier, on va dire qu'il y a trois étapes essentielles. C'est ce qu'on appelle l'encodage, le stockage et le rappel. L'encodage, bah, il faut quand il y a une information visuelle, auditive, quand il y a des images, quand il y a des sons, quand il y a des odeurs, il faut déjà les enregistrer, les encoder. Hein. Mmh. Ça, c'est la première phase. Ensuite, il faut les stocker, il faut aller les ranger, et il faut bien mmh. les ranger. Pour un temps plus ou moins long, quand c'est important, tu vas les garder très longtemps. Quand tu apprends à marcher, bah, tu vas le garder longtemps. Hein euh, en revanche, quand c'est juste, tu vas dîner chez des amis et il y a juste le code de la porte à, à se oh, oui, souvenir, tu ne vas okay. pas le retenir toute ta vie, <rire> <rire> sauf si motivation intense, mais sinon, non. Euh, ça, c'est le stockage. Il faut bien savoir où on range les choses. C'est important. Pourquoi pour pouvoir s'en ah, rappeler. C'est un peu comme tes affaires. Si tu les ranges mal, tu ne sauras pas où elles sont, voire tu ne les retrouveras même plus. Donc il faut bien les stocker et ensuite le rappel... Le rappel, c'est euh, parfois il est un petit peu difficile hein, si on a mal rangé ses affaires. Il faut parfois l'indicer. Ça t'est jamais arrivé de dire mais dis-moi en fait euh, ça commence par quelle lettre oui. oui, voilà. La première
0: lettre. pour essayer d'aller rechercher le.
1: Voilà. On, okay. on a besoin de petits indices parfois. Euh, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que contrairement à ce qu'on imagine, on n'a pas dans le cerveau un centre de la mémoire.
0: Ah oui. Il n'y a pas oui. une zone dédiée non. à la mémoire. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça.
1: En fait, la mémoire elle fait intervenir plein de zones différentes du cerveau. Hein. On l'a dit tout à l'heure la vue, l'odeur, euh, plein de choses les souvenirs, les connaissances. On va essayer de se servir de ces connaissances acquises pour aller trouver des moyens mnémotechniques par exemple enfin, il y a plein de choses. Et sinon il y a une région qui est incontournable, en revanche, une espèce de carrefour qui va permettre de, 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 stock, de, de garder vraiment ces informations. C'est l'hippocampe. Tu vas voir en image à quoi ça ressemble l'hippocampe. C'est vraiment l'endroit incontournable de la mémoire, où tout va se fixer, si tu veux. Tu vois l'espèce de petit truc comme ça, là, jaune un peu plus foncé, oui. à l'intérieur du cerveau Voilà, ce sont
0: des images remarquables du docteur Rodolphe Gomberg. Et alors, si pour tout le monde, ça se passe de cette façon, encodage, stockage, oui. rappel, comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui aient des oublis bah Déjà, c'est normal.
1: Ah. Si tu veux... Tu <rire> bah, es censé prendre l'information, la stocker, et aller pouvoir t'en souvenir Non, mais on ne peut pas tout prendre L'oubli, c'est la force de la mémoire, si tu veux. Tu ne peux pas te souvenir de tout. Regarde euh, ce plateau, oui. tu, toutes les informations. Tu te rends compte des milliers et des milliards d'informations mmh. que tu as toute la journée. Tu ne vas pas toutes les garder. C'est un tri. Voilà, tu vas, déjà, oui. il faut que ça t'intéresse. Il faut qu'il y ait de l'émotion. L'émotion, c'est vraiment euh, très attaché. On ne peut pas mémoriser sans émotion du tout. Euh, euh, tout le monde se souvient, par exemple, où il était le 11 septembre 2001. Tu vois, il y a des non. choses comme ça, émotions, euh, des émotions positives et des émotions négatives. Tout le monde se souvient aussi, euh, de, enfin, ou presque, de son premier baiser ou de son premier amour. Enfin, tu vois, il y a, il y a des choses comme ça qui doivent interpeller, mais sinon, on ne peut pas tout garder.
0: Et alors, à quoi c'est dû le fait d'oublier C'est juste un tri que, que notre cerveau fait tout seul Oui, c'est un tri,
1: je te dis, qui va être fonction de, de, de tout un tas de choses. De l'intérêt, est-ce que c'est utile que je garde ça ou pas il oui, y a des gens choses... qui ne se
0: souviennent pas des prénoms des autres, par exemple. Ça veut dire qu'ils ne ça... portent pas d'intérêt. Et tu sais pourquoi non.
1: Parce que ça n'a pas de sens, des prénoms et des noms de famille un nom de famille, ça n'a pas de sens, on n'arrive oui, pas à le rattacher à quelque rien. chose. Ça sauf quoi. si c'est l'amour de ta vie, tu t'en souviendras à oui, ton nom mais... de famille. Mais tu vois, c'est toujours lié à l'émotion. Ou, ou Sauf si le boulanger s'appelle Pétrin, euh, tu, tu pourras t'en souvenir. Oui, non, mais tu vois, il faut qu'il y ait du sens dans les choses. Et c'est important d'arriver. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est trouver des moyens pour donner du sens aux choses. C'est pas par hasard que... Je, euh, et puis aussi euh, de la répétition, tu vois, pour, pour se souvenir de quelque chose, il faut que ce soit répété. On dit souvent... Il ce qu'on appelle des traces mnésiques, c'est-à-dire qu'en fait, tu quelque chose qui, qui est un petit peu dans ta mémoire, mais que pour que ça reste longtemps, il faut le répéter plusieurs fois. Tu sais, il faut un peu comme creuser le sillon. Euh, donc parfois, c'est oui, important dire, de se, quand répéter, pas, se répéter.
0: On ne le répète pas, on ne l'ancre pas et, et on voilà.
1: ne le garde pas. Voilà, donc voilà. c'est important. Et puis après, il faut faire des associations. On a parlé de l'émotion, on a parlé du sens. Et après, on peut aussi faire des associations avec d'autres zones du cerveau. Par exemple, pour te sou... tout le monde se sou... La répétition, je te disais, c'est ce qu'on a appris tout jeune, mais où est donc Ornicard Faire des petites phrases avec des moyens mnémotechniques. Ouais, ouais. Si tu veux te souvenir de la capitale de, de l'Australie, tu penses Australie, tu penses Kangourou, tu penses Canberra. Ben, voilà. ouais. Il y a plein de choses à faire comme ça.
0: Et alors, quand on a des oublis, c'est dû au fait qu'on accorde moins d'importance à, à, à certaines choses que d'autres. Et ça peut être dû à quoi d'autre Il y a d'autres raisons qui font alors, que tu oublies. Bien sûr. À il y a... certains moments, il y a d'autres moments où tu retiens tout.
1: Voilà. Il faut être motivé. Hein. Déjà, on l'a dit, tout ça. Mais après, tu as raison. Il y a des moments euh, où on se souvient bien et d'autres mmh. moments où on se souvient moins ouais. bien. Euh, déjà, à 20 ans, on se souvient oui, beaucoup mieux qu'à l'âge aussi. Okay. Hein. Mais ça se travaille quand même tout au okay. long de la vie. On peut apprendre des choses à 90 ans, à 100 ans. On peut. Euh, des moments de vie. Après, il y a la fatigue. Tout à l'heure, on a parlé de la phase de stockage, mmh. de tri, etc. Ça, c'est essentiel pendant le sommeil, que tu vas faire ça. Tu te rends pas compte, mais pendant que tu dors, il se passe plein de choses. Tu dis ça, c'est utile, ça, je le garde, ça, je le range là, tout ça. Le sommeil est essentiel à la mémorisation. Donc, Donc si tu es fatigué, quand on dort si pas tu bien, dors pas, tu bah, auras une okay. mauvaise mémoire. Après, il y a autre chose. On sait que le stress et l'anxiété provoquent des troubles de la mémoire, touchent à la mémorisation. Parce qu'en fait, tu es complètement obnubilé par, obnubilé un, par tes un idées, ton stress, ton anxiété. On a même fait des IRM chez des anxieux chroniques et on s'est aperçu que chez, chez ces anxieux chroniques, oui. il y avait même à l'imagerie des zones de la mémoire impliquées dans la mémoire qui étaient touchées. Et c'est important de le savoir parce que si c'est lié à votre anxiété, le fait de traiter l'anxiété
0: oui, ce pas une pathologie toute seule, voilà. c'est le, le stress qui la provoque. Donc, si on enlève le stress, Exactement. on enlève les trous de mémoire.
1: Voilà. Okay. Autre chose, l'alcool. On, oui. pour... voilà. on sait, c'est les petites molécules qui sont dans On sait qu'on peut très bien oublier tout ce qu'on a fait la veille au soir. Hein. Euh, donc, il y a l'alcool, l'ennemi de la mémoire. Après, il y a certains médicaments, euh, les somnifères, les antidépresseurs, qui provoquent aussi, et comme tu le disais très justement... Si on arrête les. C'est important de savoir d'où ça peut venir, oui. toujours de rechercher les causes, tu vois, pour pouvoir euh, savoir si c'est normal ou pas.
0: Et on n'est pas tous euh, égaux face à la mémoire, on n'a pas tous les mêmes mémoires, alors à quoi c'est dû Est-ce que c'est génétique est -ce que est... Alors,
1: euh, effectivement, on n'a pas tous la même mémoire, ça c'est une certitude. Il y en a qui ont une mémoire d'éléphant, il y en a qui sont d'ailleurs hypermnésiques, qui retiennent tout, c'est un enfer. Ah oui, ah oui c'est un, un autre. On toutes
0: les dates. Et et
1: tout, 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 okay. tout. Même toutes les informations. Enfin, Après, euh, c'est vrai qu'il y en a qui, qui ont une mémoire un peu plus... On va dire moins, moins, moins forte. Ouais. Euh, on dit qu'il y en a qui ont une mémoire visuelle, qui se souviennent très bien. Bah, ça, c'était écrit là, en haut de la page, à droite. Donc, ouais. je m'en souviens, il faut que je repère et tout. Il y en a qui qu ont des mémoires, couleurs pour voilà. pouvoir <rire> se Mais ce n'est pas par hasard. Il hein, ah mais... ouais. euh, y en a qui ont une mémoire plutôt auditive, plutôt en Enfin, tu vois, on a plein mmh. de mémoires différentes. Et ça, c'est important de le comprendre. Après, euh, voilà, on n'est pas tous égaux. On dit que les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes mémoires. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Hein. Mmh. Mais voilà. Euh, donc, effectivement, on n'est pas tous égaux devant la mémoire.
0: Et on a parlé tout à l'heure des, des, des moments de vie où on est plus ou moins stressé, plus ou moins fatigué et que ça a un impact sur la mémoire. Mais et aussi qu'avec le temps, la mémoire déclinait un petit peu. Oui. Les... Mais on n'a pas parlé de toute cette période de, de, de l'enfance où on n'a aucun souvenir. Alors, à, comment ça se fait que aucun enfant n'a de souvenir de son enfance. Enfin... Oui, euh... oui, si, si, tu as raison. Oui, as raison. on n'a pas aucun souvenir, mais on a... ne peut pas aller chercher des souvenirs. Oui, à deux ans, euh, j'ai fait ça. Mmh.
1: Alors là, euh, c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Et elle est universelle, hein, mmh. c'est dans le monde entier, c'est oui. tout le monde pareil, effectivement. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette amnésie infantile, cette absence de souvenirs, de l'enfance. Bah, déjà, avant 18 mois... Un enfant, il ne se reconnaît même pas de, devant un miroir. Mm. Donc, donc, il n'a pas conscience de, de, de lui, si tu veux. Donc, il ne peut pas comprendre. Voilà. Donc, il ne peut pas dire ouais, où il était à cet endroit-là, etc. Ensuite, jusqu'à deux ans, deux ans et demi, il, il n'a pas encore acquis le langage. Donc, il ne peut pas nommer les choses. Il ne peut pas dire, ah ben, je me souviens de tel endroit où j'étais euh, avec euh, quel, mon oncle, ma tante, ou, ou au cirque. Ou... Tu vois, il ne peut pas. Et après, surtout, la fameuse zone que l'on a montré tout à l'heure, tu sais, l'hippocampe, qui, qui est le carrefour essentiel de la mémoire, en fait, c'est dans la petite enfance qu'il va exploser, cette zone va se okay. construire, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de neurones, de connexions qui vont se consolider, etc. Et pour certains, ce serait en fait cette fortification mmh. de toutes ces neurones, cette construction euh, neuronale, synaptique des circuits, etc., qui en fait, se serait faite au détriment des anciens. Mais attention ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pendant la petite enfance. C'est pas, qu sou... oui, sinon... pas parce que tu n'as pas... Oui, c'est pas parce que tu n'as pas le souvenir.
0: Rien, il s'en souviendra pas.
1: Oui, ça surtout pas. Au contraire, c'est l'âge de tous les apprentissages. C'est l'âge de tous les liens affectifs. C'est l'âge où tu peux apprendre 12 langues. Euh, je... Donc en fait,
0: même si il peut pas s'en souvenir et mettre des mots sur ce qui s'est passé, ça a quand même un impact sur... sur... Sur tout ah mais sa bien vie, sûr, c'est là quoi. où
1: il faut le stimuler de toutes parts, où il faut qu'il y ait des interactions sociales, où il faut qu'il voit ses grands-parents, bien ouais. sûr ses parents aussi, ouais. c'est là justement où tout se fait. Mais en revanche, c'est de l'amnésie, du souvenir, On va, pour certains c'est jusqu'à trois ans et demi, pour certains c'est un peu plus long. Voilà. Je
0: reviens aux, aux adultes maintenant et au trop de mémoire, et surtout ouais. la question c'est... Euh, quand est-ce qu'on s'en inquiète Si demain, euh, je suis face à quelqu'un qui oublie tous les jours de prendre ses clés, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave Qui ne sait plus où égarer sa voiture <rire> Qui sait plus où égarer sa voiture Est-ce que, à quel moment on s'inquiète À quel moment c'est grave À quel moment c'est potentiellement une maladie
1: Alors tout ce que tu viens de dire, c'est tout à fait normal. Ah. Soyez rassurés. C'est tout à fait normal d'oublier ses clés, de savoir où on a garé sa voiture. De ne pas savoir. De ne pas savoir, pardon. D'entrer de, dans une pièce et de se dire...
0: Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je suis venu oui. faire ici
1: bah, Tu vois ce que je veux ouais, dire euh, Tout ça, c'est tout à fait normal. Et de ne pas souvenir d'un nom, on l'a dit tout à l'heure. En fait, ça, ça, c'est un
0: choix du cerveau, de ce qui est voilà. important ou pas. De, voilà,
1: et, et tout ça, ce n'est pas essentiel. Alors qu'est-ce qui peut et alerter puis, sur... Et puis souvent, ça revient. Après, tu te dis « Ah ben bah, oui, ça y est, je oui. l'ai garé. » Et après Alors, ce qui, faut, ce, qui doit être, ce qui peut vous inquiéter, c'est quand ces oublis, en fait, ils deviennent définitifs. C'est-à-dire ça ne revient jamais. Vous ne dites pas les noms. Ah oui, on ne se
0: dit pas, ah tiens,
1: ah tiens, ça y est, je m'en souviens, il s'appelait comme ouais. ça. Ouais. Non, définitif, quand, il faut, euh, quand la personne répète plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis. D'abord, quand ils sont fréquents, hein, quand c'est tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. Ensuite, quand tu répètes, la personne qui vous dit, ah c'est mercredi, j'ai rendez-vous chez le docteur, 10 minutes après. Ah oui, c'est mercredi ouais. que j'ai rendez-vous chez le docteur, euh, le lendemain. cest en
0: fait, il oublie il Ça veut dire, dire qu'il l'a oublié, lui.
1: Donc il le répète. Donc là, il faut s'en inquiéter. Ou alors, quand si on ne peut plus faire quelque chose, des tâches euh, quotidiennes, des tâches, euh, aller faire les courses, ben, on oublie toujours les courses, euh, préparer un gâteau au chocolat qu'on prépare depuis 40 ans, on oublie la recette. C'est que, euh, voilà, que des choses
0: du présent, du quotidien.
1: Quand ça va gêner ta vie, ton quotidien. Donc, ça, c'est important. Oui, mais on
0: ne peut pas savoir si c'est une maladie ou pas en lui disant Est-ce que tu te souviens euh, euh, à, à, Quelle est la date de ton anniversaire Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de.
1: C'est essentiel ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, une personne on qui commence, commence à, à souffrir de troubles de la mémoire, elle, elle l'oublie, qu'elle oublie. Qu oublie. C'est souvent l'entourage oui, qui s'en aperçoit. Ouais. Il y a des cendres et de mémoire on énerver, peut consulter, et terminer, etc., mais, euh... mais il ne faut pas s'énerver. Ouais. S'énerver, lui demander de se souvenir, c'est comme si tu demandais à un paraplégique de marcher. Donc il ne faut surtout pas, il faut aller consulter. Enfin, là, on a parlé d'une pathologie assez particulière. Mais sinon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la mémoire, elle est parfois facétieuse, elle te joue des tours. Mais elle est essentielle et surtout, elle se travaille toute la vie. C'est tellement important, la mémoire. C'est ce qui fait que tu es toi, que tu connais le monde, que tu as des connaissances sur tout, que tu es en relation avec les autres. C'est essentiel donc il faut la faire travailler aussi. pour ça il faut se tester il faut se répéter les choses euh, voilà il faut se souvenir faut peut-être un peu oublier de temps en temps toutes les mémoires externes tu sais euh, les, les, fans, les, euh, les, les les smartphones et les, les agendas essayez de faire travailler votre mémoire mais dans tous les domaines hein, des domaines qui vous plaisent euh, évidemment mais c'est essentiel de la faire travailler toute la vie on apprend toute la vie Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes médecin nutritionniste. Alors, on assiste depuis quelques années à une augmentation du surpoids, je vais dire de plus en plus tôt, hein, chez les enfants. Ouais. Donc, à quel moment on doit s'inquiéter
2: En fait, il faut vraiment d'abord s'en inquiéter, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un enfant qui est obèse a deux à quatre fois plus de chances d'être obèse quand il sera adulte, et un adolescent qui est obèse aura deux fois plus de possibilités de devenir obèse à l'âge adulte. Ah oui. Donc il faut anticiper là-dessus. Alors on a deux systèmes pour voir si on est vraiment dans cette situation. Le premier, il est assez simple. On regarde déjà sur le carnet de santé de l'enfant si son poids, dans l'ensemble des courbes qu'on a, se situe dans la moyenne, alors en haut ou en bas, peu importe, mais s'il ouais. se situe à l'intérieur de cet espace. Donc en... les
1: fameuses courbes qui sont toutes dans le carnet de Bien santé. Bien sûr. Hein.
2: Ensuite, on demande souvent quand même aux parents leur sentiment. Les parents peuvent avoir le sentiment euh, de, de voir leur enfant grossir, ça c'est à l'œil. Et donc si les parents voient ça, ils consultent assez rapidement -ce le pédiatre. Est-ce que
1: que les parents sont bons juges, en tout cas des juges objectifs du poids de leur enfant.
2: Alors, vous avez raison de souligner ça. Ça veut dire que les parents ont tendance à considérer que leur progéniture euh, a tous les, toutes les qualités de la terre. Mais quand même, on peut utiliser ce système. Le système beaucoup plus percutant, c'est ce qu'on appelle le rebond de poids. Le rebond de poids, ça oui. signifie quoi De 0 à 1 an, l'enfant est assez statique. En fait, il grossit plus vite qu'il ne grandit. Oui. À partir de 1 an, quand il commence à bouger, il va grandir plus vite qu'il ne ouais, grossit. Ouais. et oui, oui, on regarde il va regarde...
1: s'affiner. Voilà, et
2: on regarde à quel moment, justement, il recommence à grossir. Si cette, cela se produit avant l'âge de 6 ans, on sait qu'on est dans une zone à risque. Normalement, le, poids, le, le moment, c'est 6 ans. Mais si c'est avant 6 ans, on sait qu'on a un problème.
1: Ça, c'est un bon... Ah, c'est un... vraiment l'indicateur ouais. des médecins, ça. Ouais. Après, il y a d'autres... Donc, éve... donc, si votre enfant euh, grossit, enfin, s'il grandit... Euh, jusqu'à 6 ans, c'est tout à fait normal mincir et grandir. Mais si, en revanche, il est toujours en surpoids à, avant 6 si, ans... Si avant
2: l'âge de 6 ans, on observe la reprise de le poids, rebond. Voilà, le rebond de poids, il alors il là ça nous, poids, voilà, à, ça nous pose un problème. Il va problème. de
1: toute façon quand il va grandir, mais s'il reprend du poids beaucoup trop tôt, euh, ça, c'est mauvais signe. Et alors, ça, qui le regarde C'est le médecin
2: alors, c'est le médecin, parce qu'on ouais. regarde justement l'évolution du poids. C'est pour ça que la courbe de poids chez les enfants, c'est quelque chose d'aussi déterminant que le périmètre crânien, ouais. que la taille, etc. Ah, Donc, il faut vraiment le regarder. Après, vous avez une autre évaluation. Il ne faut pas être euh, aveugle. et C'est-à-dire ouais. qu'il y a des enfants qui sont plus gros que d'autres, mais plus musclés que d'autres. Donc, on regarde la répartition corporelle. Il y a des enfants qui ont un poids qui est élevé mais qui ont une musculature qui est plus puissante... Déjà tout petit oui, oui, déjà tout petit. On a des enfants qui ont une stature athlétique, donc ça peut compter aussi. La quatrième chose, c'est vraiment élémentaire à vérifier, c'est ce qu'on appelle la sédentarité. Ne vous étonnez pas qu'un enfant prenne du poids si cet enfant est trop sédentaire. Bien donc sûr, faut... mais ça, il faut le répéter. Non mais On est obligé de le répéter ouais, en permanence ouais. parce qu'on a été envahi par mmh. des loisirs qui n'étaient pas des loisirs physiques. Et enfin, la dernière chose, toujours vérifier chez un enfant l'environnement psychologique et le sommeil. C'est-à-dire essayer toujours de faire une relation entre l'évolution du corps de l'enfant, le sommeil et la psychologie. Un enfant qui ne dort pas ouais. ou qui dort mal risque d'avoir des problèmes de poids. Vous le dites
1: chez les enfants, mais c'est valable chez les adultes aussi. Oui, hein oui, c'est tout, de... oui, tout à fait vrai. Euh, donc, importance de tous ces points, hein, la courbe, le rebond, la répartition corporelle, la sédentarité, c'est vrai qu'on devrait faire bouger. Les... les enfants, ils sont faits pour bouger. Hein. Ils sont faits pour aller oui, dehors et oui, pas oui. pour rester scotchés devant des écrans. Euh, après, qu'est-ce qu'on fait
2: Alors. Il y a un message très important que je voudrais faire passer. C'est faire un régime chez un enfant est un acte qui n'est pas naturel. Mmh. Ça veut dire qu'on ne fait pas de régime chez les enfants avant l'âge de 11 ans. Avant l'âge de 11 ans, on éduque les parents, on leur apprend à faire une cuisine euh, saine, on leur apprend à varier l'alimentation, etc. On ne fait pas faire un régime avant l'âge de 11 ans aux mmh. enfants. Parce que si vous leur faites faire un régime, vous les mettez dans un état de frustration qui fait que très peu de temps plus tard, ils vont se relâcher et ils feront euh, à leur guise, avec ce sentiment... Mmh d'avoir été privé. Par contre, après l'âge de 11 ans, on peut élaborer des modèles alimentaires si on en a envie, mais avec l'accord de l'enfant, jusqu'à temps qu'il soit à l'âge de décider lui-même ce qu'il veut faire.
1: Après, il y a des choses quand même oui. pas de soda, des choses comme ça, ça paraît évident. Si oui, oui. Alors, il y a plein.
2: Bien sûr. Alors, la première chose, déjà, grignotage. On empêche le grignotage. On fait quatre pas par jour chez les enfants comme chez les adolescents. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Voilà. Donc, le grignotage est quelque Vous chose d'interdit.
1: Euh, pas du tout. Ça sert à rien. Alors, sauf pour les fêtes, les anniversaires. J'ai mis d'éviter
2: les sodas parce qu'il ne faut pas être naïf. <rire> hein. Ça veut dire que les enfants sont attirés vers ça. D'abord, quand on leur donne des sucreries, on essaye de les donner à proximité des repas. Et les sodas, c'est quand même des calories vides, donc ça n'a pas intérêt. On essaye de les faire manger à heure fixe ah oui. pour donner une routine et faire fonctionner le cerveau en fonction des désirs de manger ou non. Pas d'écran au moment des repas, ça on l'a dit tout le temps. On augmente l'activité physique, ça semblait à peu près évident. Et puis, il y a un petit truc tout simple. Essayez de cuisiner avec vos enfants. Essayez de préparer ah, des ça. recettes avec eux. Et même... Si José demandait, essayez de préparer les menus avec les enfants. Quand un enfant a choisi son menu, ah oui. eh bien il le mange. Quand un enfant on lui impose un légume, par exemple, et qu'il n'a ah. pas envie de le manger, il ne le mange mm. pas. Et quand on fait ça, on cuisine avec eux, on prépare les menus avec mm. eux, ça se passe beaucoup et mieux, ça crée une une, oui, une, une harmonie une très bonne dans la idée. famille. Et
1: en plus, lui expliquer ce qui est bon pour lui, oui, absolument. Ce qui va... absolument. ça c'est très intéressant. Mais tout le monde dit, enfin, de nombreux nutritionnistes d'ailleurs disent que c'est génétique. Quelle est la part de la génétique dans ce surpoids chez les enfants euh, et du reste
2: Ça existe, ça existe. Ouais. Euh, J'ai fait partie de l'équipe qui a trouvé le premier gène de l'obésité ouais. avant qu'on en trouve 150 autres. Ça existe, mais on ne sait pas très bien encore comment ça fonctionne. Par contre, le comportement alimentaire, il est déterminant. Quand vous êtes dans une famille qui a une façon de manger qui n'est pas cohérente oui. avec le poids de l'enfant, ça ne se passe pas bien. Donc, c'est un mélange génétique et comportement alimentaire.
1: Merci beaucoup pour tous ces conseils, comme chaque semaine. Merci, Dr. Cohen. Merci à, Merci vous. à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh